0: Hoje de manhã eu estava ali orando, a janela do meu quarto, né, dá para ver aquela pedra linda, eu estava ali orando e tinha uma nuvem em cima dela, né, como sempre, né, imagina que aconteça, né, eu vi ali a nuvem, eu fiquei pensando em Moisés, né, aquela nuvem lá, né, quando ele subiu o um monte, né, e eu estive pertinho ali daquela nuvem, meu Deus, que experiência, quase cheguei na nuvem, ó, quase, mas o que que impediu? A minha alma. E também o meu preparo físico. Impediu de eu chegar lá em cima. Eu cheguei como que é mesmo? Né? Qual parte? Quebrado. Eu me quebrei lá, né? Me quebrei lá no quebrado. Eu tentei subir lá, passar do quebrado, mas agarrei, fiquei, parei. Falei, não, não dou conta mesmo. Faltou umas ferramentinhas, umas cordinhas. O pastor não acreditou, achou que acreditou em mim. Ele achou que eu dava, né? Acreditou em mim em geral. Achou que a gente dava para subir sem assim extras pra gente conseguir olha, eu vou chegar lá naquele topo agora eu fiquei desafiada, hein? eu gosto de desafio, vou chegar lá ontem eu falei com o pastor que não ia não, mas depois eu fiquei sabendo que existe umas cordinhas e na né, escadinha agora eu me animei né? vou preparar e vou chegar lá, em nome de Jesus né? mas ontem quando eu acordei, na noite também e eu falei assim, senhor será que eu devo ir lá mesmo? Né? algo desconhecido, né? E a gente fica assim, meio preocupada. E a minha alma começa a gritar, né? Porque eu tenho uma alma, gente. Eu tenho uma alma, tá? Dessa dá de vocês. E ela ficou querendo, né? Sabotar. Ontem de manhã, quando acordei, falei, meu bem, se você achar que não deve, né? Se eu machucar você, você tá preparando pra maratona. Se eu machucar você. Você fala e que a gente... Eu orei também pro Senhor. Falei, Senhor, se não é a tua vontade. Porque eu tenho... É, sou... Desde criança minha mãe me fala assim que eu tenho um ímpeto, ímpeto, né? eu vou fazendo as coisas, depois eu vejo, ai meu Deus, que burrice que eu fiz. Né? Então, mas eu agora com o tempo, claro, eu cresci, eu amadureci, fiquei velha. Então a gente vai amadurecendo, né? Então eu não faço mais essas coisas assim. Aí eu perguntei para o senhor, senhor, o senhor libera, o senhor quer que eu vá, assim? Não, né, dá um, cria um impedimento aí, do passou ter um motivo lá no poder ir de chover se o Senhor não quer que eu vá, mas tudo deu certo, e aí ficou a alma, ai meu Deus, será que eu devo mesmo, será que eu não vou despencar lá de cima, não, será que eu não vou cair, e meus filhos, né? mas eu falei assim, alma, fica quieta aí, eu vou sim, eu vou chegar e vou subir, o Senhor está comigo, e o Senhor já falou, né? deu tudo certo, então estou vendo que o Senhor está conduzindo, queridos, mas nós temos uma alma, e essa alma, ela fica brigando com a gente, ela é o impedimento de muitas vezes, nós não recebemos mais de Deus, de nós não fluirmos, mas o Senhor tem algo para tratar nessa nessa manhã aqui com com a gente, e Ele tem algo para nos dizer, porque Ele quer, Ele deseja que cada um de nós cresça, Que Davi não está mais aqui, mas nós estamos. Né? Nós estamos aqui, nós somos filhos e o Senhor quer nos usar de uma maneira tão poderosa, audaciosa. Obrigado, meu querido. Obrigado. Não, obrigado. Eu vou fazer o seguinte: coloca só um pouquinho de água aqui, meu irmão no copo, na, na no copo. Eu isso, só, só o copo aqui já está bom, suficiente. Então, é, vamos lá. Deus deseja falar conosco nós somos famintos e desejamos muito do Senhor nosso espírito está pronto nosso espírito está sedento sedento pelo Senhor vamos ver aqui, o Senhor Ele nos fala algo algo estava assolando aqueles discípulos e o Senhor vem querida? e Ele vem, tá tá vem para nos tratar né? o verso é, 18 diz assim Cadê? o verso ele diz, não os deixarei órfãos o senhor ele estava falando para os seus discípulos não os deixarei órfãos por quê? será que eles tinham perdido alguém, os papai, papai mamãe? não queridos eles tinham algo dentro deles ali, algo estava ali neles, a orfandade que estava ali neles e precisava ser tratado precisava ser resolvido a orfandade tem também esse espírito de orfandade, tem assolado a nossa nação. Nós vemos tantos jovens, nós vemos uma geração sem pai, não é verdade? Uma geração sem pai. Muitas vezes os pais estão vivos, mas os filhos continuam órfãos. Né? E muitos também sem os pais, sem conhecer seus pais. Né? E a orfandade que acontece, ela é desenvolvida. torna um adulto órfão. Muitas vezes, ela não recebeu, ela teve um pai, mas ela mesmo, ela rejeitou, ela rejeitou a presença, a paternidade do seu pai, por algum motivo, algum trauma, ela não se deixou ser paternizada, ela não recebeu aquela paternidade a vida daquela pessoa, daquele indivíduo e que vai controlar a vida da pessoa na medicina nós falamos, nós caracterizamos de síndrome, muitas vezes um conjunto de de sintomas a pessoa tem um sintoma, tem outro, tem outro e aí eles dão um nome para aquele sintoma e aí se torna uma síndrome, né, porque tem vários sintomas, então o que acontece é isso, muitas vezes vários sintomas, né, e gera, né, e classifica, como, a gente classifica como a orfandade, e aí a pessoa, aquele indivíduo, ele não consegue receber a paternidade do seu pai, né, nós falamos, ele foi orado ali, paternidade, né, nós precisamos de, de paz na nossa nação, né, Deus está te chamando, pai nessa nação, nós precisamos, porque o pai ele dá a direção, ele dá o cuidado, ele dá a proteção, ele vai imprimir, ele vai colocar isso na vida do seu filho, na vida do seu discípulo. nós precisamos de homens serem levantados com a sanção de paternidade, para curar essa nação de órfãos para curar as ovelhas, para curar aqueles que o Senhor está trazendo a criança ela fica carente na infância e se torna um adulto órfão por várias, várias razões né? a pessoa pode receber esse registro na alma dela né? de orfandade muitas vezes né? a criança, o filho, ele queria muito ter um pai mas o pai se afastou o pai foi omisso né, o pai se ausentou ou se acovardou. né? E então nessa ausência gera um filho né, que rejeita a figura paterna e vai carregar isso durante a vida dela, né? E ela não muitas vezes, ela até teve uma pessoa, né? Mas ela não consegue registrar isso. Muitas vezes a falta, muitas vezes, né? A perda de um pai ou da mãe vai também né, gerar esse processo de orfandade na alma, daquela criança e a criança o que que acontece né, que não recebeu né, o cuidado, ela vai se tornar um adulto órfão, né, e ela vai essa orfandade vai controlar a alma dela vai controlar, e ela muitas vezes ela vai querer receber de Deus, mas aquele controle na alma dela, e ela não consegue, mas queridos há, há uma promessa Há uma promessa... Que Jesus fez para aqueles discípulos... Né, naquele tempo... Mas essa promessa é para nós hoje... O Senhor Jesus estava pensando em você... É, há uma promessa do nosso amado Senhor... Que eu não vou deixar vocês órfãos... Eu não vou deixar... Eu voltarei para vocês... Eu decido... E o Senhor Jesus ele fala... Eu vou arrancar essa orfandade... Que está em você... Que está dentro de você... Há uma promessa do Senhor ele está fazendo isso nessa manhã amém? amém os seus discípulos estavam ali naquele momento de crise, quando ele fala que ele vai deixá-los, havia uma crise, e na é na hora da crise, é no momento da crise que a orfandade vem, que ela se manifesta, que ela aparece que ela se apresenta, é justamente no momento da crise queridos, quando nós falamos de orfandade, qual o sentido dessa palavra ela vem do latim Né? E do grego tem o mesmo significado de viver sem. Viver sem, viver sozinho, viver sem. Né? Então o que que acontece? Né? O indivíduo vai se adaptar. né? Ele tem que se adaptar para viver ali na orfandade, para viver bem, para viver com aquela dor. E aí ele passa o quê? Ele vai controlar, ele quer controlar, ele quer dizer por A mais B. Que ele, vive, que ele vive sozinho, que ele não precisa de ninguém. Então ele vai comprovar isso né, durante a vida dele. E ele vai, né, vai mascarar né, os sintomas da alma dele, aqueles sintomas de insegurança. Né, vai mascarar aquela dor que ele sente. Ele vai querer, né, é, com todas as forças dele, ele vai querer comprovar que ele pode viver muito bem sozinho. Né, que ele não precisa de ninguém. Muitas vezes ele, com isso ele resiste à figura do seu discipulador, do pai, do líder. Você vai entender um pouquinho melhor sobre a orfandade. Mas o fato é o que? Que Deus nos fez dependentes. Ele nos fez carentes, né? Ele nos fez, né?, indefesos, né? Toda criança ela nasce assim, né? Indefeso, dependente, né? E Deus fez assim, por que, que Deus fez isso? Né? Porque essa é a vontade dele, não tem explicação. Deus fez assim, né? E ele criou, ele decidiu que o homem ia nascer assim, dependente. Nem mesmo Tarzan, lá diz a história, né? Que nasceu lá na floresta, lá. teve também um gorila lá para né? cuidar dele lá, né? mas todo homem ele precisa de alguém, então é um sentimento falso, é né? um engano, dizer que você pode cuidar de você, que você é dono de você, que você não precisa de ninguém, né? mas o nosso pai decidiu que nós íamos nascer assim, e que a gente ia crescer, e que nós íamos amadurecer. E que aí poderíamos, né, ser dono do nosso nariz de resolver as coisas. Mas nós precisamos, todos nós precisamos de alguém para caminhar com a gente. Amém? Se você já tem essa pessoa, você é feliz por isso, né? Glória a Deus que a gente vê isso aqui fluindo tão bem nessa igreja, né, com os irmãos, né? Mas Deus quer que flua mais, mais ainda. Amém, queridos? É... Quando que entrou né, a orfandade? Qual a origem da orfandade? Quando começou a orfandade? Nós sabemos que tudo de ruim vem dele mesmo, vem de Satanás. Então a origem da orfandade é em Satanás, é no diabo. né? Ele né, começou, surgiu a orfandade em Satanás. Satanás, ele vivia no céu, né? Com os anjos, com a presença maravilhosa do Senhor, ele recebia tudo de Deus, né? Ele recebia, Deus era a fonte dele, ele recebia o alimento de Deus, ele tinha a presença de Deus ali. Mas o que acontece, né? Nós conhecemos tão bem, né? A palavra de Deus, e Satanás, ele resolveu viver independente. Né? Ele resolveu dizer né, Que não viver de uma maneira Que não precisava de Deus Que ele não precisava mais receber de Deus Que ele seria a própria fonte dele Do sustento dele Que ele não ia precisar mais Ser sustentado por Iavé, Mas coitado né, Ele estava tão enganado Porque hoje ele, ele precisa ainda né, Ele se alimenta Dos filhos de Deus Ele rouba né, dos filhos de Deus, o alimento, porque ele não pode ter o seu próprio alimento. É, Satanás, então, ele foi expulso do céu, ele caiu, né? E a base da orfandade é, eu não quero receber suprimento, eu vou produzir o meu próprio alimento, eu me sustento, né? Então, ele, o orfo, ele quer construir o seu próprio reino, nós vamos ver alguns exemplos, vários exemplos na Bíblia, para te convencer disso... sei que alguns estão em dúvida... dessa palavra... mas né, nós vamos ver na palavra... e o próprio Senhor Jesus... ele disse... então você não precisa ter dúvida... que o próprio Senhor Jesus está falando... eu não vou deixar vocês órfãos... mas eu vou dar vários exemplos... na, palavras, na palavra... Né, de homens que viveram assim... Né? mas o órfão... ele quer construir o seu próprio reino... Né? porque ele é um sugador universal... É, então ele quer construir, ele vai sugando, né? e Satanás, ele caiu, ele foi para o inferno, e assim os órfãos também vivem semelhantemente, né? uma proporção menor, como Satanás, né? e vivem é, independentes, querem né? independência, querem produzir o seu próprio alimento, e Satanás, ele também, ele quando Adão e Eva pecaram, quando eles caíram, né? Satanás usou e infiltrou na humanidade né? como um vírus né? hoje nós estamos entendendo bem de vírus todo mundo né? já está entendendo bem o que é um vírus né? estamos diante de uma pandemia como que o vírus se espalhou tão rápido né? no mundo de uma maneira tão rápida e tão assustadora assim também o vírus da orfandade ela se espalhou no mundo ela entrou com o pecado de Adão e Eva quando Satanás ele disse para Eva não, coma dessa, desse fruto, né? Você vai ser igual a Deus, você não vai precisar mais dele, do eterno, né? Você vai ser o seu Deus, próprio Deus de você e você não vai precisar mais dele, como do fruto. Satanás estava colocando, né? Colocando a ufandade ali, né? Esse vírus maléfico, destruidor, né, em Eva, né, em Adão e Eva, Da raça humana, para que ela entrasse e causasse destruição. Porque o órfão, ele acha, né? Como eu disse, não precisa do outro. E o órfão, ele também não quer dar trabalho para o outro. Ele quer viver independente. O órfão, ele não quer causar problema, causar incômodo. Ele não quer dar trabalho para o outro. Mas aí, Deus, o que, que Deus fez? Ele veio resgatar Adão e Eva. Ele veio, né? Cuidar de Adão e Eva. Ele veio impedir, né?, que aquela orfandade, né? É, estivesse ali em Adão e Eva o que que Deus fez ele foi lá e matou o animal né? Todos os nossos erros todos os nossos pecados têm consequência nós temos que ter responsabilidade né? e o ato de Adão e Eva né, afetou aquele animal aquele animal teve que morrer para que é, Adão e Eva né, fossem resgatados precisou ter um sacrifício, O órfão, ele nunca quer causar problema para o outro, dor no outro. Mas não tem jeito. Quando Deus matou aquele animal, Deus estava dizendo... Quanto mais você luta para você não dar trabalho, mais trabalho você vai dar. Não tem jeito. Isso é do ser humano. Nós sempre vamos dar trabalho. Muitas vezes você tem essa angústia no no coração, né? Ai, eu estou dando tanto trabalho para fulano, dou trabalho para os meus pais, dou trabalho para o meu pastor... Querido, não fique né, triste com isso. Faz parte, faz parte da raça humana. Né? Quanto trabalho já teve meu marido? Né? Mas faz parte. Né? Quanto que coisa já teve suportar a minha? né? tantos erros, tantas falhas minhas, tanta chatice minha, mas nós estamos aí, né, um cuidando do outro, porque nós entendemos que isso faz parte, ele não vai encontrar uma mulher perfeita, não tem jeito, né, a que Deus deu foi essa, né, então assim, nós entendemos isso, isso ajuda a gente a caminhar, a né, perseverar, a estar junto, um cuidando do outro. Queridos, nós damos trabalho para alguém, não tem jeito. E vamos continuar dando, faz parte. Mas o órfão, ele nunca quer dar trabalho para ninguém. E a outra coisa que Deus estava é, ensinando para Adão, a outra lição, quando ele mata aquele animal, ele diz, recuso-me a deixar você na orfandade". Por isso, um dia eu vou me tornar homem e eu vou entrar... né? eu vou vir, né? entrar na raça humana, como homem, e eu vou ser o próprio sacrifício, eu vou me oferecer, eu vou estar ali na cruz, eu vou morrer para salvar toda a raça humana, amém? Nosso Senhor Jesus, Ele fez isso, por isso, queridos, nós não precisamos mais, continuar com esse Espírito na nossa vida, né? por isso que o Senhor está falando isso, Deus quer nos tratar, né? Deus quer nos levar né? a crescermos, a amadurecermos, o órfão, ele quer sempre controlar o mundo, ele quer controlar tudo e dizer que não precisa de ninguém. Mas Deus matou o animal para dizer que não tem jeito. Você precisa, você precisa, você precisa entregar o seu controle para o Senhor. Você não consegue controlar tudo. É. O alfa precisa de ter ele, Mas ele não quer ter alguém cuidando dele Porque ele quer controlar tudo E muitas vezes quando ele tem alguém que está sobre ele Ele tem essa pessoa que está cuidando dele Mas ele imagina ali que tem umas cordinhas Que ele pode puxar, que ele pode controlar Aquela pessoa que está ali sobre ele Que está cuidando dele, que está paternizando ele E ele acredita que tem umas cordinhas que ele quer puxar e quando aquela pessoa falha com ele, o que, que acontece? Uma ira grande vem, porque aquela pessoa que está acima dele não pode falhar. Ele se sente injustiçado quando ele não consegue controlar aquela pessoa. Ele se irrita né? profundamente quando ele não consegue puxar aquelas cordinhas, quando ele não consegue manipular, ele se irrita, por quê? Né? Isso faz parte da característica do órfão, O controle, a manipulação. O, a orfandade continuou. Né? Entrou em Adão e Eva e ela continuou. E ela entrou na vida de Caim. Do seu filho, né? o filho de Adão. Entrou na vida de Caim. Caim, ele teve um bom pai. Né? Adão foi um bom pai. Um dia Adão reuniu né? e disse para os filhos lá que agora eles precisavam... É, para estar diante de Deus, para se apresentar diante de Deus, eles precisavam de oferecer um sacrifício de um animal, antes do pecado, eles não precisavam, né? Adão ia diante de Deus, tinha livre acesso, Deus, ele, assim como ele falava com os anjos, né? tinha horário marcado para cada um, ele tinha também horário marcado para encontrar com Adão e Eva, mas depois do pecado quando Adão pecou ele tentou se esconder mas ele podia ter se arrependido mas ele tentou se esconder mas aí Deus veio né, para resgatá-lo e Deus fala agora para Adão e Eva que eles precisavam fazer o sacrifício e Adão fala para os filhos que eles teriam que fazer um sacrifício mas o que que acontece Abel ele era cuidava de ovelhas ele era pecuarista então ele tinha os animais para fazer o sacrifício Mas Caim não, o Caim tinha o quê? Ele ele era um agricultor, ele não tinha né, animal, ele tinha os frutos. Então ele não aceitou aquela ordem de Deus, ele rejeitou. E o que que ele fez? Ele vai se apresentar diante de Deus com as frutas dele. né? Quando Abel se apresenta, que oferece aquele sacrifício de um animal, os portais se abrem, os portais da glória, os portais eternos se abrem sobre sobre Abel, e ele recebe a glória do Senhor sobre a vida dele, quando Caim, ele rejeita, né, aquela palavra de Deus, aquela direção de Deus, os portais não se abrem, né, e ele vai apresentar o sacrifício dele, mas ele apresenta o sacrifício errado, os portais não se abrem, porque ele levou uma melancia, ele levou uma abóbora, e não era para ele levar, Mas ele não aceitou a direção de Deus. E os portais não se abriram. Queridos, isso serve de alerta para a gente. Não é verdade? Qual o sacrifício que você está apresentando? né? Talvez o seu sacrifício você está apresentando. Os portais não estão se abrindo. Porque isso é um sacrifício errado. Mas o Senhor quer né, trazer uma direção. Corrigir a sua vida. Amém? E com aquilo... Caim, ele não, os portais não se abrem, aquilo entra um grande trauma na vida de Caim, né? a comparação com o seu irmão, né? que gerou inveja, gerou raiva, ele ficou embriagado com a raiva, e o pecado foi dominando, né? aí entrou a rejeição, né? aquilo ele se afasta da fonte, ele se afasta de Deus, e nós sabemos que o fim de Caim foi tão trágico, né? tão terrível. né? Ele, os seus descendentes, a sua geração, foi tão devastador né? o que aconteceu com ele. Mas entrou um trauma em Caim. Muitas vezes um trauma pode acontecer na vida da pessoa e ela é, se tornar um órfão. Foi o que aconteceu com Caim. Um outro exemplo que nós encontramos na Bíblia, também de um filho que teve um bom pai foi Noé, o pai Noé, com o filho dele, Cão, o que que acontece com o órfão, o órfão, ele quer sempre provar, né, ele quer estar sempre provando, o que que quem está acima dele, não é tão bom assim, ou quem está abaixo dele, também não é, ou quem está também no meio, igual a ele, também não é, ele está sempre querendo comprovar, né, que Quem está acima dele não é bom, não é capaz, não é digno de estar naquela posição acima dele, né? Que quem está acima dele é um hipócrita, né? um falso, é um enganador, é um mentiroso. E ele está sempre, né? Sempre querendo comprovar isso. Então ele está sempre vigiando, procurando uma falha para poder comprovar a sua teoria, né? Então, ele tava, aconteceu isso com um cão. O cão estava lá, vigiando o pai dele, Noé. E ele vigiava, Noé. Passava o tempo, passava os dias. Eu vou encontrar uma falha ainda em Noé. Ele não é tão bom assim. Né? E ele vigiou, vigiou até um dia. Ele encontrar né, o pai dele nu dentro da tenda. Né? É, Noé estava errado, sim mas isso era um problema dele, ele precisava resolver o problema dele, mas ele estava dentro da tenda dele, ele estava embriagado nu, dentro da tenda, mas ele estava ali, mas aí o que o filho dele, cão fez? Ele foi atrás dos irmãos, ele veio comprovar, olha, tá vendo? Ele não é tão bom assim não, olha a falha dele, olha o erro dele, ele está lá nu, e o cão viu viu o seu pai ele viu o pai lá né e e aí nu e não podia fazer isso mas os irmãos dele os dois irmãos o que fizeram sem Jafé né os irmãos né o que que fizeram os irmãos eles protegeram o pai eles cobriram eles não aceitaram ver a nudez do pai por quê porque os filhos... Aqueles dois filhos... Eles queriam manter a figura do pai... Eles queriam manter a presença do pai... A figura do pai intacta... Porque eles precisavam do pai... Né? Eles tinham necessidade de ter um pai... Então eles protegeram o seu pai... Mas Cão... Ele expôs a nudez do pai... Porque ele era um órfão... Né? Ele estava debaixo de um espírito né, de orfandade... E nós sabemos também... A história de cão... O que aconteceu também... né, Recebeu maldição sobre a vida dele... Sobre os descendentes deles... né, Tão triste né, o que aconteceu com ele... Sabe queridos... A a vida do órfão... né, É dizer que não tem ninguém por mim... Que eu estou sozinho... né, E assim viveu cão... Depois... Temos uma outra história... No Novo Testamento... De um bom pai. né? Um bom pai. Que teve dois filhos. Que está lá em Lucas 15. Vocês conhecem bem essa história. né? Não estou comprovando os textos. Porque nós conhecemos tão bem essas histórias. Todos aqui são pastores, líderes. Conhecem tão bem. Mas em Lucas 15. Conta a história de um bom pai. Que a figura desse pai é comparada até com a figura do próprio Deus. né? E aquele pai... Aquele bom pai, ele tinha dois filhos, dois filhos órfãos, dois filhos órfãos, o filho mais novo pediu a sua herança, eu né, quero a minha herança porque eu vou construir o meu reino, eu vou sair, eu vou construir o meu reino, né, vou viver independente, né? Vou viver sem ninguém acima de mim, ninguém nem no meio nem abaixo. Vou viver sozinho, não preciso de ninguém. Vou viver, vou caminhar, né? Vou viver o meu reino. Pegou a bufufa e foi, né? Construir o seu reino. E ele tinha outro irmão, né? O um outro filho desse pai. E esse filho ficou junto com o pai. Mas esse filho também era órfão. Esse filho, ele estava esperando o pai morrer né, para pegar a herança, pegar o fufa, né? Porque ele não sabia, ele não se, não entendia que aquela herança já era dele, não precisava do pai morrer, já era dele, mas ele não tinha, né, esse coração, esse sentimento, porque ele era um órfão Ele esperava o pai morrer para aí sim construir o reino dele, construir, deve né, viver independente, fazer bem provavelmente tudo diferente do que o pai tinha feito. Né? ia fazer outras coisas né? do que aquele bom pai tinha feito então, dois filhos órfãos né? a vida do órfão querido, ela é sempre tensa ele está sempre né? ali tensionando, está sempre pesado tudo é pesado para o órfão né? ele nunca relaxa ele está sempre tenso né? porque ele nunca consegue acreditar que Deus está no controle, que Deus está guiando. Né? Deus quer tirar aqueles essa tensão sobre a sua vida. Deus quer te dar leveza no seu ministério, na sua vida, na sua casa. Deus quer tirar esse peso que está sobre você, porque o órfão ele tem um conjunto de crenças. Né? Ele vive conforme aquilo que ele acredita. Ele vive com um conjunto de sensações que ele acredita. Ele acredita naquelas sensações e ele vive né, debaixo daquelas sensações. E ele também tem um conjunto de comportamentos né, que faz ele colocar-se como pai dele mesmo. Muitas vezes né, a gente ouve tanto essa história. O filho que teve que ser o pai dentro da casa. né, Ou a filha que teve que assumir a casa. Só aí já basta para entrar uma orfandade. Só aí já basta para gerar uma orfandade. Se você teve que ser o chefe da sua casa, se você ter desde criança que se contra, né? Contra cuidar da casa dos seus irmãos. Porque uma criança, queridos, ela não tem maturidade para isso. Ela não tem uma estrutura emocional, psicológica ela é criança, ela é dependente ela é insegura ela precisa de proteção ela precisa de cuidado ela precisa de direção e ela não está preparada para poder cuidar da sua vida então o que acontece quando essa criança se torna pai dela mesma na sua casa ou por algum outro motivo a orfandade entra e produz o que? produz desconfiança Produz malícia... Né? Produz medo né? de ser enganado... Rouba a simplicidade da pessoa... Rouba aquela inocência né? que a criança tem... Né? Ela passa a desconfiar... Ela pensa assim... Todos estão abusando dela... Todos estão querendo tirar algo dela... Ela não consegue ter aquela leveza... Né? De doar, de dar... Né? E com isso faz o quê? Os relacionamentos se tornarem tóxicos, se tornarem pesados. Todo relacionamento tem uma tensão tão grande, né? tão pesado. Né? Isso desenvolve que quê? Tendo esses relacionamentos pesados, isso desenvolve na pessoa. Né? Ela fica aquele desespero interno, fica latente, né? pulsando ali dentro dela. Né? Ela fica um adulto, né? um órfão, sem esperança. Né? porque é roubado isso dela a esperança o né? um medo tão grande de ser explorado, de ser abusado muitas vezes essa criança foi abusada na infância e aí entra a orfandade onde estava o pai para protegê-la né? muitas vezes o próprio pai fez isso que abusou, então aquele órfão fica né, refém de um medo né, de todos que vão se aproximar dele, é para pegar alguma coisa né? é para abusar é para explorar tem uma história de um homem Que ele sempre achava que a esposa dele ia traí-lo Ele, então, ele tinha essa desconfiança né? E ele tinha um amigo Então o que que ele fez? Ele combinou com o amigo dele Olha, você vai tentar seduzir a minha esposa né, Para ver se ela vai cair E o que que aconteceu? Né, uma ideia tola, né? Arrumou um tolo lá E o que que aconteceu? Aquele amigo foi seduzir a esposa E ela caiu e aquela esposa deixou o marido e foi, casou com ele, e aquele amigo dele, e ficaram casados. E ele perdeu a sua esposa. Né? Então a orfandade gera esses sintomas, né? gera essa malícia, essa descrença. Meu Deus, terrível, né? Mandé tola. né, encontrou um tolo, mas é porque ele tinha uma dor ali. Queridos, né, o Senhor está falando, está na hora de nós abandonarmos essa orfandade. Está na hora de que deixarmos o Senhor estar reconstruindo a nossa vida. né, O Senhor reconstruir os nossos relacionamentos. Está na hora de nós aceitarmos que somos filhos, que nós temos um bom pai... Muitas vezes, queridos, o maior problema da orfandade é nós não conseguimos nos relacionar com Deus como nosso pai. Quantas e quantas vezes a gente que está no ministério, né, a gente não consegue, né, a gente ouve as pessoas falando que não consegue se relacionar com Deus como pai. O Senhor tem liberado essa unção sobre as nossas vidas né, de paternidade. Quantos né, tem tido ter experiência de ter uma vida transformada, mudada, porque tem recebido a paternidade? Só o fato de receber a paternidade, ela tem uma vida transformada. Queridos, né, isso é na hora de nós é, sermos dependentes do Senhor, aceitarmos que somos dependentes do Senhor. Isso é na hora de deixarmos a orfandade. Deixarmos o Senhor tratar... O Senhor resolver... Essa orfandade... Que está na nossa alma... né? O Senhor trouxe você até aqui... Porque Ele tem um plano... Ele tem um projeto para a sua vida... Ele deseja... né? Ele deseja que você... Cresça... Ele deseja que você resolva... Essa orfandade... né? Essa orfandade desgraçada... Que destrói a nossa alma... E o Senhor ele tem isso para você. Uma moça, é, lá no interior de Mato Grosso, ela se converteu, aceitou Jesus. Essa moça ela foi abusada pelo pai e foi abusada pelo tio, durante anos, durante muitos anos. E ela se converteu quando ela era jovem, e depois que ela se converteu, ela começou né, descobrir que Deus era bom, que era um bom pai. E aí começou a entrar uma dor nela. Porque que Deus ele é tão bom? Por que, que Ele deixou eu passar pelo que eu passei? Por que, que eu sofri aquilo que eu sofri? Chegou então naquela cidade uma missionária né, dos Estados Unidos, uma missionária americana, que se preparou nos Estados Unidos... E ela estudou, e ela estudou com uma, lá nos Estados Unidos com a, a mais top especialista em abuso. É, e ela estudou, ela se preparou, e Deus chamou para ela vir para o Brasil e para vir lá para o interior de Mato Grosso. E aí aquela moça falou para essa missionária, né, que estava que sentindo dessa dor, por que que Deus deixou acontecer isso com ela? E aquela missionária contou a história dela. Vou te contar a minha história, né? Fui criada nos Estados Unidos com todo o futuro pela frente, com os maiores empregos lá nos Estados Unidos, né? com tudo, todo o conforto e tudo. Mas o Senhor me trouxe para aqui, para cuidar de você, para estar aqui agora, servindo a você, porque Deus te ama, Deus ama você e Deus quer resolver essa ferida da sua alma. Mas se você for um órfão, uma órfã como eu vai pensar assim, eu acho que ninguém aqui pensou não, só eu, mas por que que Deus mandou lá uma doença, aquele pai lá, impediu que aquele pai não não fizesse o mal com aquela menina, de alguma maneira, por que que aquele pai ou aquele tio ficaram duros igual lá a esposa de Abigail, que conta na bíblia lá, bem provavelmente aquele homem deve ter tido um AVC, que ele ficou duro igual uma pedra, né, a Bíblia fala, né, e por que que aquele pai, pensei quando, né, por que que aquele pai não ficou, aconteceu isso, mas a orfandade faz a gente pensar assim, né, por que que Deus não impediu daquele pai, se, se Deus pôde pegar uma moça lá dos Estados Unidos, um americano para levar lá no interior do Brasil, por que que Deus não pôde de, impedir que aquele homem, não é verdade, a gente não pensa assim, por que que Deus não fez isso, eu não sei a razão por que que Deus não fez isso, mas isso não me importa, porque Deus é Deus, nós não sabemos, nós não temos que entender tudo que Deus faz, né? nós só temos que aceitar que Deus, Ele é Deus, Ele é um bom Pai, né? nós temos que olhar para Ele, nós queridos não podemos explicar toda a razão né, da orfandade, da sua orfandade, todas as, as circunstâncias que você passou, que gerou isso, nós não podemos explicar. às vezes nós não vamos ter todas as explicações. Mas o que importa é nós sabermos que Deus é Pai, que Ele é um bom Pai e Ele está no controle de nossa vida. Nós não conseguimos explicar tudo o que, nós, o que nos aconteceu. Mas nós temos que olhar para o Senhor. Nós temos que aprender com Ele. E ter sempre os nossos olhos. Confiando nele. Sabendo que tudo que Ele faz é bom, é perfeito. Ele está no controle de todas as coisas. Amém, queridos? Amém? Deus sabe. O Pai sabe. Deus sabe o que que Ele está fazendo. Amém? Queridos, nós temos a promessa do Senhor. Não vou deixar... Você esquecido, eu não vou deixar você órfã, não vou deixar mais você com essa dor aí dentro. Deus quer resolver, Deus quer resolver a sua dor. Amém. Queridos, é, quando a gente entende um pouquinho a orfandade, né, quando você começa a entender um pouco, né, nós precisamos entender a orfandade, precisamos estudar. Precisamos aprender sobre ela para a gente poder resolver. Nós precisamos resolver a orfandade que está dentro de nós. Nós precisamos. E o Senhor Jesus, Ele nos deu o caminho, aqui nesse texto de João, Ele nos deu alguns caminhos para nós resolvermos esse espírito, resolvermos a orfandade. O Senhor, para que essa orfandade vá perdendo forças dentro de nós. O Senhor Jesus ele ensina algo para gente. E eu vou falar aqui algumas atitudes, bem rapidinho. Algumas atitudes né que nos faz resolver para que essa orfandade vá diminuindo, vá perdendo força. E a gente seja livre para se encher do Espírito Santo. Nós sejamos livres para vivermos a plenitude do Espírito. Amém, amém. Primeira atitude, nós vemos aqui no versículo 15... Que Jesus, Ele disse... Se vocês me amam... Obedeçam aos meus mandamentos... Queridos... A primeira atitude... Desenvolvam o amor que se submete... Nós precisamos amar o Senhor... Né? Se vocês me amam... O que, que nós aprendemos aqui, queridos? Aqui nós precisamos obedecer né, o Senhor... Nós precisamos amar o Senhor... Para isso, nós precisamos resolver um complexo de vítima que está dentro de nós e que faz nós pensarmos que nós precisamos ser amados. né? Nós precisamos receber amor, nós precisamos receber atenção, nós precisamos ser amados. né? E o complexo de vítima faz isso, alguém tem que me amar. Né? e você cobra dele esse amor, quantas vezes eu cobrei o amor do meu esposo, atenção, até um dia entender, que, que eu que precisava amá-lo, eu que precisava cuidar dele, e não ficar esperando e muitas vezes quando né, ele estava tarefado, muitas vezes eu já sentia aquela carência, aí eu começava a ficar meio emburradinha, meio chateada meio que estou sendo assim toda uma disfarçadinha, né ficava meio emburradinha fazia pirraça porque eu me sentia lá carente, né? E não chegava e falava pra ele, mas ficava lá sentindo carente porque eu queria que ele adivinhasse que eu estava carente. Se eu falasse, eu pedia graça, não tinha graça, né? Então eu queria que ele adivinhasse, então eu ficava emburradinha, mas ele não caía muito nisso não, aí eu ficava mais chateada ainda. Eu ficava mais chateada, né? Então, queridos, decida a mão. Você é esposa, decida amar o seu esposo. Né? Independente do que ele está fazendo né? com você ou não. Mas muitas vezes você tem um bom esposo, mas você é tão carente que você quer só receber. Queridos, Jesus está falando: né? se vocês me amam, você que tem que amar. Né? Você precisa amar a você mesmo. Você precisa amar primeiro a Deus. Você precisa amar a você mesmo para poder você amar o seu próximo então decida, né, vence esse complexo de vítima, você que é ovelha, que tá aqui, que é novinha, que é novinha, né, você que tem que amar, você que tem que amar o seu pastor, é o seu pastor que tem que ir atrás de você, né, a gente que é líder, quantos né? milhões de vezes já ouvimos isso, né, Né? o pastor que tem que visitar tem que não, ovelha que tem que decidir, né, claro que a ovelha é imatura, ela precisa receber o cuidado, mas se você tá aqui, você já não é tão mais imatura, né, então você já tá mais madurinho, né, então a estou tu vê as meninas bonitas ali, ó, quanta gente, que pensa, né, quanta gente jovem, já recebendo a cura, né, recebendo a palavra de Deus, é você que tem que amar o seu pai, é você que tem que amar a sua mãe, né, é você que tem que amar sua esposa, é você que tem que amar seu líder, seu pastor, é você que tem que amar Jesus, né, porque Jesus, ele já provou o amor dele por nós na cruz, Ele já provou tudo. Ele não precisa mais provar. Então você né, deixa seu complexo de vítima de lado. Abandona ele. E decida amar. E decida amar o Senhor. Amém? Outra atitude. Tão simples. Mas muitas vezes nós não fazemos. Nós temos que vigiar. Para praticar a palavra de Deus. né? Se vocês me amam. Obedeçam aos meus mandamentos nós precisamos obedecer ao Senhor e deixar de lado a manipulação, precisamos parar de manipular, né, o princípio aqui, é né, o amor é que nos faz obedecer o princípio, né, obedecer o Senhor, né, querido, sabe por quê? O mundo espiritual, ele não vai registrar, registra isso aí, anota isso aí, o mundo espiritual não vai registrar as suas emoções, o que você fala, você levanta sua mão lá no domingo, mas o mundo espiritual vai obedecer, vai registrar o que você pratica, o que você faz. Ele não vai registrar aquilo que você prega, mas aquilo que você pratica, aquilo que você faz durante a semana, aí sim o mundo espiritual vai registrar mas você vai dizer assim, ah, mas Deus, Ele é Pai, Ele sabe. Mas é que nós não estamos falando de Deus, nós estamos falando do mundo espiritual. Ele vai respeitar né, as suas práticas, aquilo que você faz. né? Porque nós vemos lá em Tiago, a fé sem as obras, ela é morta. né? E o mundo espiritual, ele lida com fatos, ele lida com circunstâncias, com fatos. Então aquilo que você pratica... Aquilo que você faz é que você vai ser respeitado. Mas o órfão, ele é expert. O órfão, ele é, perinho, é, é, é perito. Ele é, assim, ele é um bom ator. Porque ele, ele representa muito bem. Ele manipula, ele representa tão bem. Né? Ele é ótimo na representação. Né? E ele convence todo mundo... Né, e ele convence a todos, né, e aí ele quer atenção, ele manipula, né, a todos, né, mas no mundo espiritual que vale são as ações, né, então o que, que você está praticando, né, no seu dia a dia, você está praticando aquilo que você acredita, aquilo que você tem empregado, né, o mundo espiritual vai registrar isso, o que você pratica. Não tem a ver com os princípios. Que princípios eles precisam ser praticados. né? Por exemplo, se você sabe do princípio da gravidade, né, ou a lei da gravidade, o princípio é uma lei. Isso não tem a ver com Deus. Por exemplo, se você sabe da lei da gravidade, se você pular. Lá do terceiro andar de um prédio, lá da montanha, se você pular, você vai cair. Mas você pode dizer assim, ah, eu sou cheio de Deus, sou ministro, né? Eu, mas se você, ou for um pai de santo for pular, os dois vão ser quebrados da mesma maneira. Porque quebrou o um princípio, né? Quebrou a lei da gravidade. Não adianta o princípio, não pode ser quebrado. Né? O princípio tem que ser respeitado. Né? Então, é... Não tem a ver com Deus, tem a ver com você, a sua responsabilidade pelos seus atos. É, o verso 22, esse aqui é bem interessante. Verso 22 diz assim: Judas disse, né, não o Iscariotes, né, o outro Judas, porque o Senhor vai se revelar somente a nós e não o mundo em geral? Por quê? Né? Por que o Senhor Jesus vai se revelar só a gente? Vou lá perguntar para Jesus. Se Jesus tivesse falado assim, eu vou me revelar ao mundo e não vou revelar a vocês. Judas tem ido lá também. Ah, Jesus, por que você vai revelar o mundo e não a nós? Sabe por quê? O órfão está sempre se comparando. Está né? sempre se comparando. Né? Ele compara. né? Aí, por exemplo, tem a pessoa, chega lá, o pai chega lá com as compras. E aí o vizinho está né, lá do lado, o órfão, ele olha assim, é... Aquele ali tem tudo, ó. Chegou no carro com a sacola de compra, tem os filhos, né? E eu estou aqui, né? Sozinho, não tenho nada, né? O órfão fez assim. Ou o órfão pensa assim: por que, que a igreja do outro cresce tanto e a minha não cresce, né? Por que, que o outro ganhou o carro, né? E eu né? não ganhei o carro novo? Por que que aquele pastor tem um centro assim, tão bonito, acampamento, até com ar condicionado, ó oh, meu Deus, né? E a minha igreja lá, atuando os ministério eu não tenho, né? O Orfe, ele pensa assim, queridos, isso aqui é só instrumento de Deus, né? Instrumento, isso é talento, é poder que Deus deu, né? Para realizar a obra dele, né? Deus resolveu, né? Deus queria que fosse assim, Né? não significa que ele ama mais o pastor do que o outro, mas ele precisava né, de uma ferramenta ele precisava disso, então isso é poder tudo que nós temos querido, é poder para operar o reino de Deus, Né? se você tem um dinheiro uma casa, um carro, é poder né, que Deus está dando para você né, operar naquela região naquele local, mas o órfão não consegue entender isso, por que que o outro tem e eu não tenho né, O Orfe está sempre questionando, está sempre comparando. Mas o problema, o que acontece em você se comparar? Você vai ficar sempre no prejuízo. Sempre, sempre vai ficar no prejuízo quando você se comparar. Judas, ele fez isso, ele se comparou. Mas o que ele fez? Ele foi tirar dúvida com Jesus. Ele foi até Jesus. Jesus, por quê? né, Que você vai se revelar a nós Ele foi tirar dúvida Tire suas dúvidas Tire suas dúvidas Né, Porque o que acontece O órfão ele vai sempre interpretar a dúvida dele Ele vai contar com prejuízo Sempre ele vai ficar no prejuízo Ele vai se sentir pior né? Sabe o órfão na realidade Ele não quer nem tirar dúvida Judas já era um órfão já em tratamento, já estava a orfandade, estava menorzinha nele lá, porque ele foi tirar dúvida. Mas, na realidade, o órfão mesmo, ele quer manter as dúvidas dele. Ele não quer tirar, porque ele quer se manter pior mesmo. Ele quer provar que ele está né, na situação pior. né Então, as, as dúvidas é uma ótima razão para ele se sentir pior mesmo e manter a orfandade. Né? Ele não põe em dúvida a sua identidade. Não se compare. A dúvida mata a fé. né? Você é de Deus. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você é um filho amado de Deus. Você é único. Por que você não precisa se comparar e não pode se comparar? Porque não tem ninguém igual a você. Você não pode se comparar. Porque não existe. Você é único. Você é exclusivo. né? Você é bom. Você é saudável você não precisa viver se comparando, isso desgasta tanto, isso adoece, isso gera tanta dor, o órfão, ele não aceita o consolo, é. Jesus ele falou, eu vou enviar o Consolador, é. e os discípulos eles não aceitaram isso, outra atitude, aceita, né? aceita que pessoas passem na sua vida, muitas vezes uma ovelha passa, muitas vezes um discipulador passa, aceita, né? pessoas passam quantas né? ovelhas já passaram aceite isso, isso faz parte da vida, Jesus ele estava dizendo né? que ele ia passar que ele não estaria mais, mas os discípulos não Jesus, nós queremos o Senhor nós queremos que o Senhor vá embora nós não queremos o Consolador não né? nós queremos o Senhor mas Jesus tinha algo melhor para eles, mas eles não conseguiam entender porque o órfão não consegue entender. O órfão quer a explicação, tintim por tintim. Por que isso, por que aquilo? Né? Mas nós temos que só aceitar, né? Aceitar que tem um outro consolador. E muitas vezes que você vai consolar o órfão, né? Por exemplo, o órfão tá lá, e aí você vai consolar, né? Aceite, né? Vem trazer o consolo para ele, ele fala assim: Olha, eu não quero o seu consolo. Eu tô precisando de dinheiro. Você tem dinheiro para me dar? Não é verdade? O órfão não fala isso? Né? Eu estou precisando de dinheiro. Ele fica até com raiva de você. Se você chegar lá, não, vamos orar, Deus vai te abençoar. Né? E ele fica, ele fica irado, porque ele quer já, né, a, a, a solução ali e agora, de imediato. É, a outra atitude, a penúltima, só tem mais uma, nós estamos encerrando. Aceite a paz como herança. Jesus, ele fala no versículo 27 eu vou deixar para vocês a paz aceite a paz deixe-vos a minha paz eu estou dando para vocês a paz Não, não fique o seu coração turbado não fique atemorizado com medo aceite a paz mas o órfão ele não quer aceitar a paz Ele tem dificuldade de aceitar a paz... Porque ele diz assim... Mas pastora... Se eu estou aqui brigando... né? Se eu estou aqui acusando... Se eu estou me manipulando... E não está resolvendo as coisas... Imagina se eu ficar aqui quietinha na paz... Aí que vai dar tudo errado mesmo... Vai resolver nada... Eu preciso estar ali... Brigando no controle... O alfa não quer a paz... Porque ele não quer entregar o controle... Queridos, aceite a paz é mais fácil você viver com paz, aceite a paz da sua casa, né? aceite a paz, vive em paz na sua casa, no seu relacionamento, na sua igreja, para de brigar, aceite a paz, o Senhor tem a paz para você, você pode viver em paz, queridos, é mais fácil quando nós estamos em paz, nós entendemos a situação, de nós estudarmos a situação, de nós raciocinarmos, aceite a paz, o Senhor tem a paz para você. E por último, no verso 28 e 29, ele disse, o pai é maior do que eu, né, é, eu lhes disse essas coisas, antes que aconteça, para que quando acontecerem vocês creiam, eu vou embora e voltarei, né, é, o pai é maior, é, aceite o sobrenatural na sua vida, amém quem quer o sobrenatural, nós estamos aqui buscando, nós estamos buscando o sobrenatural, queridos numa hora que você estiver passando uma dor uma luta, vá para, dobre o seu joelho busca o Senhor, muitas vezes né, você não vai ter lá o seu pai, o seu discipulador, mas busque o Senhor, Deus ele é maior, né? Deus ele tem uma resposta para você, Deus ele tem a direção para você Deus seu milagre para você, né, o seu discipulador, o seu pai, são apenas instrumentos de Deus, ele vai usar, mas o Senhor ele tem intervenção, quando você estiver encrencado, você estiver na situação, você estiver lá encrencado, dobra o seu joelho, busque o Senhor, aceite, o Senhor ele tem o um sobrenatural, ele vai vir com milagre, ele vai vir com a providência, ele vai vir com cuidado sobre a sua vida, para de controlar, para de querer entender tudo para de querer, Por que, que hoje as pessoas querem entender tudo sobre a pandemia né? as pessoas, né? hoje eu, te, eu vejo pessoas, né? é, pessoas amigas próximas que entendem tudo, entendem mais até eu do que sou médica porque elas buscam entender, porque que as pessoas querem entender para ter o controle né? as pessoas estão lá entendendo tudo que acontece no CTI, porque elas querem o controle, né? elas querem entender tudo, porque elas querem controlar a situação, né. Mas aceite o sobrenatural. Se uma pessoa tiver que falecer, né, de Covid, não foi porque a Covid matou, foi porque chegou o tempo. era um filho amado do Senhor, chegou o tempo, era o tempo de descansar. Deus levou, aceite, né. Mas o Senhor tem curado tantos também do Covid. Mas muitas vezes Deus vai usar, porque chegou o tempo, né, da pessoa aceite a direção de Deus. Queridos, para encerrar, eu queria dar o meu testemunho. Eu, há algum tempo, eu não entendia que eu era órfão, né, até um dia o Senhor veio me mostrar. Por que, que eu não entendia que era, eu era órfão? Porque eu nasci no lar evangélico, né, eu tava até contando pra irmã aqui lá do Maranhão, né, é... cadê a irmã lá do Maranhão aqui, olha aí, casal lindo, pensado. tava falando um pouquinho, né, do meu testemunho, e tem o testemunho aí, ó, tá vendo, tem o testemunho, né, pra dar, né, mas eu nasci no lar evangélico, eu tava contando pra eles que eu sempre quis ser o testemunho, né, do mundo, mas eu nunca fui do mundo, graças a Deus. Né, e, mas eu, na né, adolescência, fica querendo ter aquele testemunho, mas eu entendi que eu tenho um testemunho tão grande, né, de ter sido criada na igreja, ter sido protegida. Mas eu, meu pai pastor, um bom pai, né, ele já faleceu, tem quatro anos, e ele, a pessoa que vivia para a família e para o ministério, uma pessoa de caráter, né, querido, é né, uma pessoa íntegra, e, né, sempre no ministério, a vida inteira no ministério, e uma mãe boa também, uma mãe presente, cuidadora, um irmão. É... Mas o, o irmão, meu irmão, ele era muito bom. Ele era obediente, ele era um sei Quem entende do DISC, né Vocês conhecem o que aqui, né? Meu irmão era um C. Era comportado, era todo certinho, todo obediente. Né? Graças a Deus continua, né, assim, buscando o Senhor. E eu era um D, né? um I, meio que tinha uma pastora ali, né? Visão, Com... né, pastora? Um D com I, forte ali, né? Então eu era né, um D, assim, né? Aventureira, né? E, e era muito mais fácil para os meus pais lidarem com meu irmão, né? E era muito mais difícil lidar comigo... Né? porque ninguém me segurava não né? então eu era respondona né? desobediente né? e eu brigava e eu falava, eu queria as coisas então era mais fácil lidar e eu sem entender né? mas entrou uma dor no meu coração a comparação e depois, né? Há muitos anos, é claro adulta, e eu me comparava né? mas eu nem sabia que era comparação até depois entender né? estar é... Né, fazendo a cura da alma, né, aprendendo, né, vivendo isso. Né, então, aí eu comecei a entender: ah, aquilo é comparação. Falei, meu Deus, que coisa terrível. uma pastora comparando inveja, ciúmes. Mas por quê? Tudo fazia o quê? Essa dor que eu sentia era a dor da minha infância porque hoje eu madura né? eu não queria me comparar eu falava, meu Deus, por que eu estou comparando? Né? E, mas aquilo era tão forte e um dia eu orando buscando o Senhor eu senti uma dor tão forte e eu falei assim, mas por que eu estou sentindo essa dor? Né? e aí eu fui cavando cavando eu, aí eu falei assim, ah, porque eu não sou a filha predileta eu estou perdendo meu lugar de filha predileta E aí eu entendi, né, a dor que eu tinha, que é porque eu não era filha predileta do meu pai, eu não sentia filha predileta do meu pai, porque o meu irmão era melhor do que eu. Ele era melhor em tudo do que eu. Ele era inteligente. Eu também era inteligente, mas ele era mais e nem né, eu ficava escondida ali, numa inteligência. Só ressaltava mesmo as minhas atitudes, né, de menina levada, né? Então, eu não era filha predileta do meu pai. Na realidade, eu era, mas eu não me sentia a filha predileta dele, porque só tinha eu de filha. Eu era predileta, né, como filha. E eu era muito companheira do meu pai, né? E eu sempre estava junto com ele no ministério e acompanhava meu pai no ministério no evangelismo, na igreja sempre acompanhei meu pai, sempre meu pai muito presente, meu pai se orgulhava de mim, mas eu não sentia isso porque ele tinha entrado né, um trauma entrou na minha vida, com a comparação com meu irmão sendo sempre melhor do que eu, e eu entrou orfandade na minha vida até um dia eu entender isso e eu começar né a receber a cura do Senhor eu entender que eu sou uma filha, uma filha amada, uma filha predileta. Predileta não significa que eu sou melhor do que o outro, não. Predileta significa querida, é né? amada por Ele, é né? especial para o Senhor, né? E eu comecei a receber então a cura da minha vida e aqueles, né? Hoje eu sou uma órfã em recuperação, né? Hoje eu estou vencendo, estou crescendo, estou amadurecendo, porque eu tenho um bom pai. O Pai se importa com cada um de nós, nós não precisamos que eles vivem a vida carregando essas tensões, nós não precisamos carregar esse lixo, porque a ofendade ela não veio de Deus, por isso nós precisamos rejeitá-la. Nós temos que aceitar só o que vem do nosso Pai, o que vem do nosso Senhor. E quando nós recebemos a cura, melhora os nossos relacionamentos, melhora a nossa vida. Né? A gente se torna pastores melhores, né? amando, aceitando a ovelha, como ela está. Se ela te ama, se ela não te ama, se ela vira a cara para você. Ela... Isso não vai fazer a diferença, porque né, você já está curado, você está resolvido. Então nós precisamos, queridos, resolvermos. Eu queria que a gente estivesse abaixando a nossa cabeça, né? Que a gente estivesse né? em oração. Deixa o Espírito Santo falar com você. Quanto de orfandade tem na sua vida? Oh! Oh! Vem, Espírito Santo. Oh! Ah! A Oh Shri Mamam. Precisamos lidar com a Aceitar que nós somos humanos. Nós somos falhos. Oh Você não foi perfeito para viver sozinho.
1: E a Shalom. O Senhor é o meu pastor Todo poderoso Deus Senhor Papai Papai Ei papai Papai Paizinho Talvez você nunca sempre viu com El Shaddai, todo poderoso. E é, mas ele quer que você o conheça como papai. A intimidade com Deus passa pela paternidade de Deus. Você conhecer ele como o papai? Papai, pai, paizinho, e aqui na Bahia? pai, Aí? É? Ok. Mas eu não consigo ver Deus como o pai. O órfão é assim mas ele diz, filha, eu estou aqui, eu sou o seu pai, o seu papai, e você vai passar a chamar ele de papai, amém? Então você pode falar agora, papai, 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 paizinho, paizinho, chame ele de paizinho, paizinho, Paizinho. Pai. Oh pai. Ah? Deixa ele fazer um cafuné em você assim. Ó, lá, lá.
0: Já?
1: Já? Papai? 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 Já? Yeah. Paizinho? Muitos conseguiram pela primeira vez chamar um papai hoje de manhã. Papai. Papai. Olha. Yeah? a nos leva a fazer grandes coisas e coisas importantes mas a alfandade pode também nos levar a chegar diante dele e dizer assim eu não conheço você eu conheço filhos <risos> ah, filhos essa é a relação com Deus como pai Por isso que Deus está promovendo um grande despertamento, um grande avivamento, e já gerou nessa nação, nós estamos vivendo esse grande mover do Espírito de paternidade. Os pastores não estão mais, os apóstolos não estão vendo mais membros de igreja ah, mas aqui na igreja nós somos 212 pessoas ah, somos agora 2.500 membros ah, chegamos agora 12 mil membros não é isso mais nós somos agora uma família com 12 mil filhos Quinze filhos, quarenta filhos são filhos. Amar, ah, aiá, filhos aprontou comigo. Quem aprontou? Filho que. Se é filho, não faz. Ah, Pedro eu era filho. Negou o papai. <risos> Negou o papai. Mas papai foi atrás dele. Negou três vezes. Aí eu tomou assim: quem vai negar? Só não preocupa quem vai. O Pedro vai negar, esse vai trair, e todos vocês vão me abandonar. Mas tenham paz, eu não vou deixar vocês órfãos. Sabe o que o pai, quando a situação está feia assim, o que, que o pai faz? Diga o modo herói: são os filhos. Vou encontrar com vocês na Galiléia. A turma saiu da Judéia para a Galiléia, Jerusalém, Galiléia, 140 km, andava, andando como órfãos. Foi a primeira vez que eles andam sozinhos, fomos para a Galiléia sozinhos. Chegou lá a dor na alma da alfandade. Aí Pedro falou o quê? Ah, eu vou pescar. Porque o órfão tem uma voz forte, né? Eu vou pescar. Aquela, aquele pediu de alfandade veio. Não, ele não era órfão, mas o espírito de eu vou pescar. Ele então, falou assim, nós também vamos. Fala de distração. Ele foi fazer uma coisa errada? Sim ou não? Não, foi pescar distrair Daquele ali não. foi pescar. Aquele marzão da galiléia cheio de peixe, passaram a noite pescando. Conseguiram o quê? De manhã. Chega o um paizão. Ai. Ah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. Alto ali atrás, com os braços abertos aí ele chegou, disse João, ele ele chegou no Mala Galiléia diz que eles não reconheceram oh, ofandade não reconhece o papai sensação não reconheceram olha o coração de papai, o que o papai fez? não reconheceram, papai falou assim vem assim, olha o texto filhos mais uma chance, amém? olha só filhos aí de coração de papai ele teve o coração da Clébia coração de mãe vocês tem coi- algo para comer? coisa de mãe, né? vocês têm algo para comer? não pescou nada a pescaria da alma não dá nada tem abundância, mas não vê queixa apareceu, não reconheceu Fiz? <risos> não reconheceu se tem para comer não reconheceria. a papai tem paciência aí papai na direção, joga essa redonda, maravilhosa poçante, de novinha grandona, joga do lado direito que papai sabe onde tem aí ah, ai e jogaram aí João Pedrinho! Tinha intimidade, né? Pedrinho! Ele, Pedrinho! Só depois do milagre do peixão. ele! Ele, Pedro. Aí Pedro, você é mesmo? Pulou na água. Mas ele, ah, j- maré a Galileia tem é uma água gelada que dói. Vem no monte, irmão. Na geleira do irmão. Gela, para o Pedro! Pulou à noite. Aí Jesus foi lá. Paisão, acendeu a fogueira Daqui a pouco Pedrinho vai precisar de calor Esquentar o corpinho A turma toda passou a noite no frio Preparou um peixinho Filhos, pegaram o peixinho direitinho Traga um pouquinho mais Eu sei que tem uma turma que gosta de comer Amém? Fogo aquece Espírito Peixe Nutre palavra e papai sabe. Aiá, eles ali estão com o papel. Ele chega constrangido, molhado. Ia-ia, e aí? Paciência. Mesmo da igreja pisou na bola. Filho. Filho, eu tenho uma aliança. Filho. (risos) Amém? Deus tem trazido um grande avivamento de paternidade na igreja. Não são líderes que querem fazer o nome. São líderes que querem lavar os pés dos filhos. Amém? Uma geração, obrigado, uma geração de... uma geração de pais e mães que aprenderam com Jesus a serem mansos e humildes de casa. Então, esse movimento aqui não é um movimento de avivamento. Esse aqui já tem avivamento, está sobrando avivamento. É, é isso, Jai? O que o senhor falou, né Jai? Gente, não busca avivamento, não. Você já tem. Amém. Sim. vocês têm que dar avivamento gerar avivamento chegou no lugar gera amém é uma geração não é de avivamento é de avivalistas avivalista olha ah, é? É. e nesse o que vai consolidar esse esse, esse movimento de avivalistas é a paternidade nós temos que entregar para o Senhor nosso alfandade essa necessidade de chamar a atenção essa carência de ter um destaque não o centro é papai Senta Jesus. A glória é para Ele. Mas é de verdade, é para Ele. Tem que ser. Ah, Deus quer levantar uma geração de homens. E mulheres com esse coração de paternidade. Deus está levantando uma geração de homens puros. Que estão despojando a alma, né? Estão abrindo. Abrindo, despojando, dizendo: Eu quero, eu quero, isso, eu quero viver. A minha. O meu coração de paternidade, de maternidade, de cuidado, com pureza, para servir essa geração. Amém? Pastores verdadeiros pais, pastoras, apóstolos, então, estava numa uma conferência de jovens. E a pergunta é, o que é apostolado? Pai. Pai, vive para a filha. Pai, não leva a filha para viver para ele. É isso aí você assim, mamãe mamãe viver para os filhos É verdade honrada é esse que entrega os pais não procuram fazer o nome com os filhos os pais fazem tudo para que os filhos tenham o um nome em Jesus, carregue o nome do Amém. Jesus, amem sejam doadores ah. Já. o choro da igreja o choro da igreja querendo paternidade O choro da igreja é a dor da igreja. Tem hora que eu não entendo a igreja. Sim, não. Por isso, quando a gente fala, papai me ama, cheio, irmão, isso é a dor da igreja. E a. Ah. E ah. Obrigado, lindo. Esse não tem que ser chamado costa, não é coração. Esse aqui que eu vou te falar. <risos> Puro coração, né? É demais acalme Aya, Aya. Aprenda a despojar sua dor. Aposto Isaías, aí, despojou a dor. Aí o, o é, eu tô, é uma redundância. Pai apóstolo, o apóstolo pai João Geraldo viu, entendeu? Quando ele, isso aí, a história vai contar, linda Quando o apóstolo Isaías se sentia o último, o pai falou assim ô oh, rapaz. Isso aí te faz ouro, não é cascalho não. Ah? Ele estava se sentindo um cascaio. Aí o pai falou: não, isso é coisa de ouro. Isso é coisa de diamante. Isso é voz de pai. É realmente, irmão, não tem moral nem autoridade nenhuma. Fez muito bem. Pode pegar a estrada de volta. Oh. <risos> Eu, o Espírito do seu Deus do Pai está sobre mim e ele me ungiu para propósito, servir. Ah, ou, ou, eu nunca vi um, 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 um ouro se achando cascalho. Oh, vem cá, filho, você é outro, Vem cá. Ia, 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 ia. É isso? É esse, coração. quieta, minha alma deixa eu ouvir a voz do papai deixa eu batizar você com o espírito da paternidade você recebe? recebe o espírito sua fandade está suspensa. Amém? Apóstolos, evangelistas, mestres, pastores, profetas, levantados como um padre. A grande missão profética nesse tempo não é o dedo em riste, é o amor sendo projetado. É a profecia com amor. Amém? Amém? Yeah. Ya. ¡Oh, ya, yeah, ya! Yeah. espírito Santo! ¡Eh, ya, ya! ¡Eh, ya! 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 e aquele que está com as mãos estendidas os braços estendidos está perguntando eu estou aqui está dizendo estou aqui o meu jugo é suave o meu fardo é leve o prazer em ser pai o prazer em ser mãe O entendimento da missão. Ah, eu quero ter filhos. Eu não quero ser humilhada. Não quero ser humilhada. Eu quero ter filhos. Eu quero ter gente. Me chamam de pai e de mãe. Oh, pra quê? Aí vem os filhos. Eu odeio ser mãe. Eu odeio ser pai. Não. O Senhor te dá entendimento. Da paternidade. Amém? Não precisa fazer uma pregação, uma liberação, um entendimento de ser mãe. Aí a a entrega. Eu sei que Deus está fazendo algo tremendo na igreja nos pais, nos líderes, todos, você entrega, passou, já deu, não aguento mais sua cara, já deu, não fala mais nada comigo, eu te amo, te abençoou. E as portas dessa igreja daqui para frente não estão mais abertas para você. Mas, o que eu mandei arrancar os marcos todos. Não tem nem marco mais, tá escancarado E yeah? ah, mas alguém diz assim, religião, o que a gente vai inventando religião, né? Saiu com a benção, mas não saiu pela porta da frente. Não, tem que sair. Não, sai com a benção pela porta da frente. E depois que saiu, a gente manda arrancar o mato. Tá lá, vãozão. Não precisa nem bater mais. Ai, 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 ai. Amém? Ah, é bom ser bobo, né? Ai, 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 ai. E aí, uma unção de paternidade que cura os filhos e as filhas. Deus levantando homens para servir, servir. E aí, orfandade. É isso. Não, não carregue mais. Não carregue. Fale. Expresse. Despoje. E Deus vai manifestar a paternidade dele usando alguém na sua vida. Ah? Receba o Espírito de paternidade. Amém? Tá Isso traz um descanso. Especialmente essas meninas lindas, né? As meninas lindas aí de. Então, as meninas lindas de 17 anos, de 26 anos, de 53 anos, de 72 anos,
0: as meninas
1: as filhas entendendo. as meninas as meninas entregam para o papai o que? o? controle amém? entrega descansa, amém? e a pele vai ficar novinha Hã? e a Essa dor, essa dor nos identifica, né? Identifica, sim? Amém, Amém. É pai e mãe é assim: tem que ir babando fala, até entender que é a alma. Depois vai mais outro, vai mais e yeah? Okay. Okay. mas você é horrível você não faz as coisas direito você não presta atenção você não consegue ser igual a ela ela é uma funcionária melhor do que você você podia fazer pelo menos 10% do que ela faz. Aliás, depois você passa ali no... A empresa está pagando direitinho seu salário? É, então, cuida um pouquinho melhor da aparência. Você não é lá essas coisas também, mas... Isso fere ou não fere? Fere ou não fere? Você é voz de pai? De abusadores... Esse é o treinamento da alma. Isso funciona ou não funciona? Funciona assim ou não? Funciona demais. Mas, ó, suspensa. Oh, Mas alguém fala: Filha, eu amo você. Mas, pai, me trataram assim, 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 me falaram isso comigo. Olha para o papai: Eu já te tratei assim? Não eu já falei isso com vocês, já ouviu o seu pai falando isso? não então fica com o que o papai fala com você quem você é? isso demora um pouco mas o papai e a mamãe tem que insistir mas será que eu sou assim? é? é assim? O inimigo lança a seta do dardo maligno, sim? Aquela ponta da seta é envenena. E entra. Tchiu, rasgando a alma. Mas é a palavra, a verdade que liberta. Repete. Fala de novo. Demonstra. Cuida. Ah. Porque o inimigo, ele fala, a mente acusa e implanta o chip da orfanagem. Por isso que funciona o negativo. Quando vem a paternidade, dá espaço para a verdade que de Amém? E o primeiro passo, a alma despoja. Ok. Ela está emocionada e chorando porque uma filha que recebe paternidade está chorando a dor porque é a igreja a igreja é um monte de órfãos ah compaixão ele olhou para a multidão e teve compaixão dela porque eram hein? aflitos, desamparados como ovelhas sem sem é igreja, diz a Bíblia. Não é isso? O texto diz, é a é a não diz sem igreja? Sem igreja? Não, 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 não. Porque até na igreja não tem pastor, não tem pai. Cada ovelha é querida, cada ovelha é um filho e uma filha, amém? Um dia eu estava passando numa rua, eu estava andando numa rua que eu sou, sou, assim um pouco queridinho, sabe? Tem bastante moradores em situação de rua que amam. Vários barzinhos Onde pessoas bebem E eu vou naqueles barzinhos Então eles me tem ali com um carinho Pastor, pastor, pastor Eu, coisa, eu, eu faço a vontade dele Dois molas, do tempo, do abraço ei, ei, Aquela coisa Eu estou passando E eu estava passando com uma ovelha Não, eu estava passando A ovelha me encontrou, alinhou comigo Eu não sei o que aconteceu com aquela ovelha me deu um peteleco já e E meio sem controle barulho e a turma ouviu e espetou qual foi a informação que a alma deu? essa ovelha não me honra as ovelhas não me honram e o espírito falou Olha a autoridade, governa. Porque é cheio do Espírito. Honra essa ovelha. Eu perfilei meu corpo, arrumei assim. assim. Eu tenho o maior orgulho de andar com você. Eu tenho o maior orgulho de ter você. E o ambiente acalmou. Porque o interior acalmou. Se sua ovelha não tem orgulho de você, tenha dela. Se seu filho não tem orgulho de você, tenha dele. Se não honra, honre ele. Ah, pai. <risos> e oh, Deus, estou feio, peito naquela ovelha assim. Cadê a dor do peteleco? Aya. ai, Aya. Ei, Espírito Santo. Sim? E. É? É, Espírito Santo. Eu enviarei para vocês um pai, o um Espírito. Então a gente, a gente fica buscando vida. Aí o pai fala assim, você já é avivado. Você já é ouro, você não é cascado, você já é avivado. Agora eu preciso de uma coisa. Levantes na sua identidade agora de avivalista. Já. Já, 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 Amém? Pastores e apóstolos Pais pastoras e apóstolos mães. Tem uma geração de filhos? Filhos? Vocês têm algo para comer? Não? Aponte o caminho onde tem. Aí eles vêm todos constrangidos, porque o amor constrange. Diante do fogueiro, do peixinho. Pai, só pai faz isso. Ou seus, depois de três anos e meio, vocês fazem isso comigo, não me reconhecem. Ele enfiara espeto, não era peixe. Não, papai faz isso. E aquele que a alma dele podia olhar como pior, ele disse, apacenta. Aí, ah, não é cascalho, mas ouro. É. Muda. A paternidade, já? muda. É. É. Batismo de paternidade, batismo de de a administração ah, pós a palavra não é tão eufórica é, é curadora não é do dunamis é da exosia, a autoridade aí ah, yeah? deixa papai te abraçar, nem anjo, deixa papai te abraçar, fale com ele, obrigado papai, fale com ele, obrigado papai, mesmo que você não consiga de coração, Vai ensaiando, fala obrigado, papai. Obrigado, papai. Sei, irmão. Essa é a verdade Eu, Shaddai Decidiu ser seu pai Quantos são filhos aqui nesse lugar? Uau, boa Quantos são filhos aqui nesse lugar? Aposto Wilton Eu não sou mais escravo do meu So oh, much.